0: Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge von Geistergeflüster.
1: Dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Katharina. Und ich bin Diandra. Herzlich willkommen zurück. Yeah. With big news today. In der Tat, in der Tat.
0: Schöne und vielleicht nicht so schöne. Nicht so schöne Neuigkeiten. <lacht> Diandra, ich gebe das Wort an dich. Sollen wir die
1: Schlechte zuerst machen? Okay, <lacht> ja, weil dann
0: ist nämlich die Schöne so ein... Ja, also,
1: also ihr die, Lieben. Also die Schlechte ist, äh, wir werden... Aufhören. Nein, Quatsch. Nein. <lacht> Scherz. Die Aber Hörer und Hörerinnen. Aber wir reduzieren
0: äh, unsere Folgenbeiträge.
1: Genau, wir gehen in Teilzeit. <lacht> <lacht> äh, genau, also es wird jetzt erstmal nur noch alle zwei Wochen... Eine Folge kommen, bis genau. es dann sehr, sehr unregelmäßig
0: wird. Bis es wird. dann sehr, sehr unregelmäßig wird. Und das ist warum?
1: Ja, wir kriegen einen.
0: Das sollte ein Trommelwirbel ja. sein, Entschuldigung.
1: Wir kriegen einen. Also ich. <lacht> ich kriege Ich krieg ein Kind. Ein Podcast-Baby. Ja, ich hatte die ganze Zeit Geisterbaby im Kopf. Ein Geisterbaby, das wäre das schlecht. Komisch. Nein, es ist tatsächlich ein richtiges äh, Baby. Und ja. ja. Ich hatte heute auch jetzt meinen letzten Arbeitstag. Und ja, einfach um den Druck ein bisschen aus der Situation zu nehmen. No ähm, pressure. Stellen wir jetzt erstmal auf alle zwei Wochen rum. Und dann muss ich natürlich, sobald das Kleen da ist, schauen.
0: Wann sie denn mal Zeit hat. Wann
1: ich denn mal Zeit habe, <lacht> Zeit und Muße, mich ja. auseinanderzusetzen,
0: ja. Also wir möchten auf keinen Fall ganz auf, auf, auflegen, auflegen, <lacht> äh, auf keinen Fall ganz hier das Ding jetzt, das Projekt zur Seite schieben oder so. Nein. Ähm, aber ja, da meine liebe Schwester ein Baby bekommt und ich Tante werde, uhu. Ähm, ja, muss eben das Kind jetzt mal im Vordergrund stehen. <lacht> ja. Genau. Und ähm, wir hoffen, ihr seid nicht zu traurig. Und wir hoffen, euch freut euch ein bisschen. So ein, so kleines ein podcast So ein Baby. lachendes und
1: ein weinendes Auge. Genau.
0: Und ähm, ja, aber wir versuchen natürlich trotzdem Folgen für euch vorzubereiten. Und vielleicht, wenn Dianra so längere Zeit eher keine Lust hat, dann kann ich auch mal eine Folge alleine machen ja, oder so. Wir holen eine Elternzeitvertretung. Oder wir holen eine Elternzeitvertretung Elternzeit rein.
1: Ne? Bewerbungen könnt ihr jetzt reinschicken.
0: Wir werden angenommen unter. So, und äh, ja, das war The Big Reveal genau. dieser Folge. Und ja, ich würde sagen, dann können wir auch schon weiter loslegen, ja, weiter oder? Im Text. Weiter im Text. Wo sind in, wir denn heute? Wir sind in den Norden gereist, uh -huh. nach Island. Uh -huh. Wir hatten euch ja gefragt ähm, nach Vorschlägen. Viel, da
1: kamen viele gute Vorschläge. Viele
0: gute Vorschläge, auch viele unterschiedliche Vorschläge. Fast ja. keins war doppelt.
1: Ja, ich glaube nur ein oder zwei.
0: Ja, von... und diese Vorschläge haben wir uns schön gescreenshottet ja. und für okay. zukünftige Folgen natürlich beiseite getan.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, für heute hat es Island gemacht. Und ich finde das ganz toll. Ich mag Island. Ja, ich finde das ich super schön da. Ich war noch nie auf Island, auf in Island. Ich glaube, das ist groß genug, dass man schon in Island ist. Ja, ne? Also, auf jeden Fall war ich noch nicht in diesem Land. <lacht> Diplomatisch gelöst. Und ähm, würde aber furchtbar gerne mal dahin reisen. Ja, ich auch. Ich auch. Vielleicht irgendwann mal. Ja. Ist ja auch nicht ganz billig, nach Island zu kommen.
1: Nee. Aber ja. wir möchten uns, im oder ich, entschuldigen, wir haben zwar die meisten Wörter nachgucken können, wie sie ausgesprochen werden, aber ich bin trotzdem keine Isländerin. Und was? Ja, die andere. Schock. Oh mein Gott. Ich weiß. Mein Leben lang mit einer Lüge musste ich leben. Und deswegen, ich entschuldige mich schon mal für etwaige, vielleicht falsche Aussprachen, die bestimmt dabei sind.
0: Genau, also ich mich auch. Ich habe nicht ganz so viele verschiedene isländische Wörter in meiner Geschichte, aber ich habe sie auch so gut es ging nachgeguckt und wir versuchen sie sprachgetreu auszusprechen.
1: Genau. Und Dianra fängt an mit ihrer Geschichte. Einige Seen in Island befinden sich am Rande eines Gletschers, etwa fünf oder sechs. Alle diese Seen erhalten ihre Wasserquelle von den schmelzenden Gletschern und Gletscherzungen. Der Vita Watten bedeutet auf Deutsch ungefähr See des Weißen Flusses, ist ein solcher See im Hochland nahe der Hochlandstraße Kialvegur. Zusätzlich zu den oben genannten Quellen hat der See weitere Quellen aus Flüssen und Bächen in der Umgebung. Eisberge sind in diesem See oder in der Lagune nur selten zu sehen. Da die primäre Quelle Gletscherflüsse sind, sieht der See immer ein wenig milchig aus, was wahrscheinlich zum Namen beigetragen hat. Eine von vielen Hütten im Hochland ist die Berghütte Vitamis in der Nähe des See Vitavatn. Eine Hütte mitten auf relativ flacher Ebene, umgeben von See und von wunderschönen Bergen. Von hier aus kann man in alle Richtungen schauen und Islands spektakuläre, einsame Natur bewundern. Der isländische Wanderverein hat die Hütte 1930 gebaut. Die nächsten Nachbarn sind ein paar alte Bauernhofruinen. Ansonsten gibt es noch eine weitere Hütte in der Nähe, schätzungsweise 10 Kilometer entfernt. Die nächste Ortschaft ist von der Nachbarshütte 60 Kilometer entfernt. Im Norden ragt der zweitgrößte Gletscher Islands, der Langjökull, über den Horizont und erinnert immer daran, dass nach dem Sommer ein kalter Winter kommt. Im Winter können Stürme das Hochland tagelang verwüsten, sodass die Gegend im Winter rau und im Sommer grün ist. Früher lebte man hier von der Landwirtschaft, obwohl heute niemand mehr das ganze Jahr über hier lebt. Es ist ein Ort für Menschen, die sich nach einem einfachen Leben sehen ist ein Ort für Menschen, die keine Angst vor Geistern haben. Denn die Hütte ist dafür bekannt, einer der spukhaftesten Orte in Island zu sein. Seitdem die Hütte gebaut wurde, gibt es immer wieder Beschwerden darüber, dass hier etwas lauert, das bei den Winterstürmen heult. Wenn Gäste spät in der Nacht ankommen, haben sie ihr Gesicht im Fenster gesehen und erwarten sie beim Eintreten. Aber einmal drinnen gibt es niemanden, der auf die Besucher wartet. Außerdem sich sammeln im Staub und der Kälte der Einsamkeit. Gäste, vor allem männliche, wurden gequält, manche sogar aus der warmen Hütte vertrieben. Den Erzählungen nach gibt es dort den Geist einer Frau, die den Gästen keinen guten Schlaf gönnt. Teilweise wirft sie die Gäste sogar aus dem Bett. Es gibt vor allem ein Bett, auf dem sich niemand richtig ausruhen kann. Es hat den Spitznamen Geisterkoje oder ganz einfach ihr Bett. Es steht allein auf der anderen Seite des Zimmers, getrennt von den anderen Betten. In jeder Reisehütte gibt es ein Gästebuch. Und in diesen haben unzählige verängstigte Besucher hineingekritzelt, wie sie stattdessen in ihrem Auto geschlafen haben oder wegen des Spuks keine einzige Minute Schlaf bekommen haben. Es gibt mehrere Theorien, wer diese Frau sein könnte. Nur ein Steinwurf von der Hütte entfernt wurden Spuren der Ruinen eines Dorfes namens Fjordnarkot entdeckt. Könnte der Geist aus dieser Zeit stammen? Es soll schon bei der Entdeckung Islands bewohnt gewesen sein. Aber nachdem der Vulkan Hechtler um 1104 ausbrach, war der Ort verlassen. Eine Theorie besagt, dass der Ehemann ihr den Arm abschnitt und sie in einem nahegelegenen See ertränkte. Eine andere ist, dass sie starb, nachdem sie von ihm verlassen wurde, während sie schwanger war. Wer auch immer sie ist, sie weigert sich zu gehen. 1996 segnete ein Priester namens Björn Jonsson die Hütte, aber vergeblich. Nach wie vor spukt sie in der Hütte und beschert so manchen Besucher eine schlaflose Nacht. Bücher... Podcasts, die Nachrichten und paranormale Forscher haben jahrelang versucht, ihre Identität oder einen Beweis für ihre Existenz zu finden und sind gescheitert. Und es ist unwahrscheinlich, dass sie in nächster Zeit gehen wird. Sie war hier, lange bevor Gäste in der Hütte ankamen und sie wird bleiben, lange nachdem sie gegangen sind.
0: Vielen Dank für die Geschichte, Raum.
1: Gerne, gerne.
0: Das war wieder... Eine turbulente Lesesession ja.
1: für uns zwei. Oh. Ich habe auch einige Wörter wieder rausgenommen. Ja, es wurde dann doch etwas zu umständlich ja. auf Dauer. Und die waren auch nicht relevant, also von
0: daher. Genau. Ähm, ja, wie cool eine abgelegene Wanderhütte, ja. die von einem von einer spukenden Frau heimgesucht mhm. werden soll.
1: Ja, finde ich. Erstmal creepy. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht erstmal noch so ein paar ja, Fakten zu dem See noch. Also die liegt wirklich halt ja. Der See war Wiedervatten, ne? Vita
0: ich musste mich ein paar Mal zusammenreißen, während sie gelesen hat. Ich finde das Wort einfach lustig. Ja.
1: Ähm, genau. Also der ist äh, etwa 30 Quadratkilometer groß und die durchschnittliche Tiefe des Sees sind 90, ach, 30 Meter und die tiefste Stelle sind aber 90 Meter. Oh. Ja. Ganz schön tiefen und See. Ja. Und die, der See ist auch die Hauptquelle für einen der größten Flüsse Islands, mhm. den Fluss Vita, Vitara. Vitara. Was so viel heißt wie Weißer Fluss. Mhm. Und direkt südlich des Sees, im Fluss, im Fluss, ja doch, im Fluss Vitara, befindet sich Islands spektakulärster Wasserfall, Gutfos. Gut. <lacht> <Entschuldigung. lacht> also Isländisch
0: ist eine lustige Sprache. Eine so. schwierige Sprache
1: irgendwie. <lacht> ja, wie heißt sie? Gutfuss? Gutfuss. Ja. Schön. Also. Ja. Und es wird dringend empfohlen, also ähm, auch von der offiziellen Seite der Hütte, sage ich mal, also mhm. es gibt ja diese, wo du diese Hütten buchen kannst ja, und so. Und man sollte, also wenn ihr überlegt, in diese Hütte zu fahren, ähm, besorgt euch auf jeden Fall so ein ähm, Four wheel drive jeep also ein Allrad Ach so ein Allradantrieb. Allrad ja. Jeep. Weil sonst hat man da wohl nie so gute Karten hinzukommen. Oh, ja. Hm. Guter Tipp. Und <lacht> es haben 30 Leute ungefähr dort Platz, falls ihr eine große Tour habt. Hm. Vielen Leuten. Das ist aber dann eine große Hütte, oder? Ja, schon. Also ich hatte jetzt tatsächlich eher so eine kleine. Ja, nee, die ist schon recht groß. Also sehr spartanisch halt. Also sind diese Hütten ja meistens. Ja, ne? klar. Und ihr müsst dann halt aber auch damit rechnen, dass ihr da kein Handy empfangen habt, da ist glaube ich auch kein Strom. Das Toilettenhäuschen ist auch ein bisschen abseits. Ja, da habe ich ja Bock drauf, ja. wenn da
0: eine alte Frau, <lacht> oder was heißt eine alte Frau, wenn da eine Frau spukt, ja. nachts rauszugehen, um da auf den Pott ja. zu müssen. Yeah. Und ich,
1: ich weiß auch nicht genau, ob die andere Hütte ob das zehn Kilometer sind. Also das, ist eher so eine, das andere ist eher so eine Hüttenanlage. Also was ich so gesehen habe, die haben ja. mehrere Hütten, die man mieten kann. Weil da hat mir Google Maps keine Route für ausge. Geben zwischen den beiden Hütten. Na, aber so auf sind der die wirklich da? Also die Hütte hat mir Google <lacht> angezeigt, so, aber irgendwie keine hm. Strecke zwischen den beiden Hütten dahin. Und ich habe das jetzt einfach mal so geschätzt, aufgrund, wie das halt von der Distanz her ja. zwischen dem Ort und der einen Hüttenanlage aussah. Ja. Und wie das dann, es war, ist jetzt halt echt eine Schätzung, dass die zehn Kilometer auseinander sind, aber ob das. Hinkommen, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Vielleicht ja. ist es ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Okay, also ja, es ist, ist ja... Es aber sehr auch einsam. So viel kann man sagen. Das Weil sonst ist da oben halt auch wirklich auch so. nichts. Nichts. Also wie gesagt, der nächste Ort, das sind halt 60 Kilometer weg. Boah, Und ich weiß auch nicht, krass. wie groß dieser Ort ist. Das habe ich mir nicht angeguckt. Also das, das, ist, schon, das ist schon echt krass, ne? Ja. Dass
0: sich da jemand wirklich hinwagt. Also da muss ja wirklich ein... Ähm, absoluter so Survivalist sein, mhm. ne, der dann da selbst sein Feuerchen macht, um sich Sachen zu kochen und dann vielleicht sogar jagen geht, ähm, bietet sich dann an in dieser Einsamkeit. Vielleicht. Ähm, weil ich glaube, ja. wirklich vom Paar Bären wird man ja nicht satt. Man nimmt sich sicherlich was mit, aber naja. Ja. Sind
1: halt so Wanderhütten einfach. Also, ja, die man meistens so als Zwischenstation hat. Ja. Also sie steht... Also ich denke mal, das ist sowas wie Denkmalschutz, also das stand halt nur, dass die vom isländischen Gesetz geschützt ist, mhm. diese Hütte, deswegen gehe ich mal davon aus, dass, weil die halt so alt und so einzigartig ist, deswegen gehe ich davon aus, dass das sowas wie Denkmalschutz ja. ist. Und noch vielleicht für den einen oder anderen interessant, wenn ihr die mietet, kostet das 6.000 isländische Kronen, das mhm. sind ungefähr 39,51 Euro aktuell. Wow, hm. das ist günstig. Findest nicht? Ich weiß, ich wusste, ich weiß halt leider nicht, ob das pro Person oder für die ganze Hütte ist. Ach so. Ich, also ich schätze wenn's für eher gern, pro Person. Ernsthaft? Ich, ich würde jetzt so eher für
0: die Hütte sagen. Ich weiß Also für pro Person fände ich das jetzt wiederum Wär sehr teuer, aber teuer. für die ganze Hütte wäre es sehr günstig. Ja, also ich habe das halt jetzt für die Hütte angeht. Ja. Aber naja, gut. Naja. Man weiß es nicht genau. Ihr könnt ja googeln, falls ihr daran mehr
1: Interesse habt. Genau.
0: Auf jeden Fall also entweder dieser
1: Hütte zu für die schlafen. Hütte oder pro Person.
0: ja. Also ich muss sagen, ich finde die Vorstellung, dass, dass da nur ein Bett auf der anderen Seite steht, alleine, finde ich für mich ziemlich unsettling, weißt du, so beunruhigend mm. irgendwie. Das ist genauso, wie ich es absolut nicht haben kann, wenn irgendwo mitten im Raum, egal in welchem Raum, einfach ein Stuhl steht. Mm. Ich finde das ganz schlimm, der Stuhl. Der, der Stuhl kann am, an der Wand stehen, der kann in der Ecke stehen, das ist völlig egal. Aber steht er mitten im Raum, ohne einen Tisch oder Sonstiges, finde ich das ganz schlimm.
1: Ist auch sehr seltsam, ja. Und
0: deswegen finde ich so ein einzeln, weißt du, ich stelle mir das gerade so vor, du hast so einen großen Schlafraum hm. und dann stehen da links, weiß ich nicht, gefühlt äh, 15 Stockbetten ja. und rechts eins allein. Hm. Schon, wow. Also, mhm. Da weißt du
1: ja eigentlich automatisch, okay, das Bett nehme ich jetzt vielleicht das eher ist irgendwie so. nicht so. Das ist so auf dem Präsentierteller. Wenn <lacht> du wirklich so eine Gruppe von 30 Mann da bist und dann wird gelost und dann bist du da je oh jeden Tag schlafen. Oh mein Gott, nein.
0: Ja. Ich glaube, dann würde ich einfach
1: pro Nacht wechseln.
0: Pro Nacht wechseln auch. Ja, ne? also und ich würde furchtbar gerne mal so einen Blick in dieses Gästebuch werfen. Oh ja, ich auch. Also das würde mich echt interessieren, was die Leute da so reingeschrieben haben. Ne? also ich meine, es gibt bestimmt auch einige, die vielleicht was, die die Geschichte kannten und sich dann vielleicht ein bisschen was ausgedacht haben. Ja, aber
1: das würde mich interessieren.
0: Ja, muss ich das, das
1: finde ich auch sehr spannend, das Gästebuch.
0: Und da müssen wir wohl dahin. Ja, wir müssen wohl dahin. Oh, blöd. Ja, aber wir haben ja genug Hörer. Vielleicht kriegen wir eine große Gruppe zusammen, die mitkommt. <lacht> genau.
1: Und, Wandertag.
0: Äh, yay, Wandertag. Bei uh. Geistergeflüster
1: <lacht> Aber ähm, ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass die Frau aus diesem. Dorf kommen, aus diesen ich, Ruinen. Ich kann es mir auch gut ähm, vorstellen. Vor allem, ich mein, und das schließt die anderen Theorien ja auch nicht aus. Mhm. Auch wenn ich die selbst brutal allem, finde. <lacht> also ja, die eine. Ja,
0: ja, ja, das stimmt. Also die Männer, wieder die Männer, ne? Die haben es nicht so mit den Frauen in unseren Stories. <lacht> ja, gut. Aber jede... Ja, eigentlich hat jede Geistergeschichte irgendwas Tragisches. ja. Sonst, ja, sonst gäbe es ja auch keine Geister. Eben, so. sonst gäbe es ja auch nicht. Ne? Aber ähm, ich finde es eigentlich ganz sinnig. Ne? Also wenn da der, der Vulkan ausgebrochen ist, dann eben das Dorf überrollt hat ja. und dass da eben auch einige gestorben sind und diese ganz Frau ja. hat es vielleicht einfach festgehalten an diesem Ort. Und irgendwann hat man diese Wanderhütte gebaut und sie hat sich gedacht, endlich ist mal was los hier. Endlich wieder Dach über Kopf. Und äh, dann hat sie sich gedacht, ach, pustekuchen, hier kommt ja kaum jemand hin.
1: Ja, also es ist nicht ganz mitten in Island, also es ist ein bisschen mehr westlich, so südwestlich, hm. aber relativ weit doch im Land ja. drin. Also mittig südwestlich. Schön, ja,
0: schön beschrieben. Find ganz toll. Finde ich auch. Geografisch wertvoll. Top.
1: Sehr schön. Hatte ja, ich hatte nicht umsonst eine einzelne Erdkunde. Nein, Hattest weiß, du? Weiß ich nicht mehr. <lacht> Ich hatte ich nie eine einzelne Erdkunde. Nein, hatte ich glaube ich auch nicht.
0: Aber ich war auch nicht zu schlecht. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt mal zu meiner Geschichte. Sehr gerne. Schwarzer Sand mit grünen Grasbüscheln bewachsene Dünen. Im Hintergrund erkennt man den Berg Westrahorn, der imposant in den Himmel ragt und sich im nassen Sand spiegelt. Kalter Wind fegt über den Strand und die wilde See. Im Südosten von Island findet man Stocksness. ein Strand, der ein sehr beliebtes Touristenziel ist, da hier oft Nordlichter am Himmel zu sehen sind und dieser Fleckenerde generell fantastische Fotomotive bietet. Tatsächlich ist der Ort so beliebt, dass es sogar eine Art Gästehaus gibt, Viking Café genannt, das Campingplätze und Zimmer vermietet und wo man den Eintritt für Stocksness zahlt. Eine elektronische Schranke hält Autos davon ab, einfach weiterzufahren und dort zu parken. Hier am Strand hat Eric Bennett, der eigentlich nur gekommen war, um den wunderschönen Strand und die Nordlichter fotografisch einzufangen, eine unheimliche Erfahrung gemacht, die ihm bis heute Schauer über den Rücken jagt. Hier ist seine Geschichte. Dieser Strand ist zwar zweifelsohne schön, aber auch berühmt für die vielen Schiffe, die an seinen tückischen Ufern Schiffbruch erlitten haben. Wir waren seit nachmittags hier und bei Sonnenuntergang war keine andere Seele mehr am gesamten Strand. Es hatte ein starker Wind geweht, der den ganzen Sand aufgewirbelt und die wenigen Fußabdrücke, die die Besucher an diesem Tag hinterlassen hatten, verwischt. Nach Sonnenuntergang gingen wir in unserem Auto schlafen, in der Hoffnung, in ein paar Stunden von Nordlichtern geweckt zu werden. Als es etwa 23 Uhr war, weckte mich etwas auf und ich sah durch die Windschutzscheibe ein spektakuläres Schauspiel der über den Himmel tanzenden Lichter. Ich sprang schnell aus dem Auto, warf mir eine Jacke über und rannte mit meiner Kamera hinaus auf den Strand. Es war einfach unglaublich. Nach etwa zehn Minuten ging ich zurück zum Auto, um meinen Kumpel zu wecken. Das Phänomen war atemberaubend und wir waren beide aufgeregt, also rannten wir in verschiedene Richtungen los, um in der Dunkelheit schöne Motive zu finden. Ich schoss einige Fotos, bis ich mein Stativ an einer neuen Stelle aufstellte. Noch nicht wissend, was vor mir lag, machte ich eine Langzeitbelichtung und wartete darauf, dass es auf meinem Bildschirm erschien, damit ich meine Umgebung sehen konnte. Das Foto erschien auf meinem Bildschirm und was ich sah, jagte mir sofort einen Schauer über den Rücken. Da waren große, klar definierte, nasse Fußabdrücke im Sand, die genau auf die Stelle zukamen, an der mein Stativ stand und dann direkt davor aufhörten. Ich schaltete meine Stirnlampe ein und schaute mich um. Keine anderen Fußabdrücke oder Menschen waren in Sicht. Ich kniete mich hin und sah mir die massiven Fußabdrücke genau an, Sie waren definitiv frisch und groß. Mein Freund kam zu mir rüber, und ich sagte ihm, dass gerade etwas Verrücktes passiert sei. Er sagte, er wusste, dass ich sowas sagen würde, weil er die ganze Nacht, seit wir zu Bett gegangen waren, ein unheimliches Gefühl gehabt hatte. Ich zeigte ihm das Foto mit den Fußabdrücken und deutete auf die Spur vor meinem Stativ und er flippte regelrecht aus. Er erklärte, dass er zuvor nicht einschlafen konnte, weil er das Gefühl nicht losgeworden war, dass jemand vor dem Auto stand und uns beobachtete. Von dem Moment an blieben wir zusammen am Strand. Der Versuch, noch ein paar Fotos zu machen, endete damit, dass wir anfingen, leise Stimmen zu hören, die vom Wind über den Strand getragen wurden. Ein düsteres, schweres Gefühl begann sich über uns zu legen und so rannten wir beide zurück zum Auto und fuhren so schnell wie möglich aus der Gegend. Sobald wir wieder auf dem Highway waren, fiel das schwere, bedrohliche Gefühl von unseren Schultern ab und wir fühlten uns sofort besser. Wir fuhren ein Stück die Straße hinunter zu einer anderen Stelle und setzten dort die Aufnahmen der Nordlichter fort. Ich habe schon viele Nachtaufnahmen alleine gemacht und ich war noch nie abergläubisch oder jemand, der sich vor der Dunkelheit oder Geistergeschichten fürchtet. Aber dieses Erlebnis war wie kein anderes, das ich je hatte. Zufälligerweise war ich später, im Jahr 2016, in einem Hostel in Panama und ein isländischer Filmemacher wohnte im selben Schlafsaal wie ich. Wir fingen an, über Island und Orte, an denen ich gewesen war, zu sprechen. Ich erzählte ihm von Stocksness und fragte ihn, ob er noch andere Geistergeschichten dazu kenne. Mit erschrockenem Gesicht erklärte er mir, dass er gerade einen Dokumentarfilm über diesen Strand gedreht hatte und dass es dort spuken solle. Er sagte, dass es mehrere Sichtungen von Einheimischen eines riesigen, haarigen Mannes gegeben hatte, der nachts aus dem Ozean kam. Und so wie Eric es 2015 am Stocksnes über unerklärliche Fußspuren gestolpert war, so berichten viele Menschen, die den Schwarzen Strand besucht haben, und die Einheimischen von einem großen Wikinger, der des Nachts aus dem Meer kommt, stumm über den Strand läuft und wieder in den Tiefen des Ozeans verschwindet. Das Einzige, was er hinterlässt, sind die großen Spuren im Schwarzen Sand, die doch nur so lange von seinem Erscheinen zeugen, bis das Meer sie wieder verwischt. Niemand weiß, wer dieser Wikinger gewesen sein könnte, doch lege es nahe, dass er vor langer Zeit mit einem seiner Schiffe an den scharfen Klippen gekentert und dort am Stoxness seinen Tod gefunden hat. Die Einheimischen der Gegend erzählen sich aber nicht nur von dem geheimnisvollen Wikinger. Sie sagen auch, dass dort am Strand das Hüldevolk lebt. Ein Volk aus Elfen, die gerne den ein oder anderen Schabernack treiben. Ab und an sollen sie die Schranke zum Strand auf und zu gehen lassen, die Akkus der Kameras am Strand ihre Energie entziehen und für die Stimmen in der Nacht verantwortlich sein, die man gerade so im Wind erahnen kann. So oder so ist dieser Strand wohl ein Besuch wert, wenn man einmal nach Island kommt. Und hat man nicht das vermeintliche Glück, auf den Wikinger oder das Hüldevolk zu treffen, so kann man doch zumindest ein paar schöne Fotos schießen und die Seeluft einatmen.
1: Vielen Dank auch dir für deine Geschichte. Gerne. War sehr schön. Also ich hatte... Kein, auch keine bedrohliche Stimmung, also es hatte eher irgendwie sowas Melancholisches irgendwie. Ja, ne?
0: Ja. Das finde ich auch, so, so mythisch-melancholisch. Ja,
1: so diese Vorstellung wie der Wikinger da so einsam über den Strand spaziert nachts und dann einfach wieder geht. Und dann
0: vielleicht so, weißt du, und dann die Nordlichter, die dann über ja. den Himmel... Ich fand die Vorstellung auch einfach irgendwie ästhetisch. Ja, mega. So... Ne? Also, keine Ahnung, ich fand das auch richtig schön. Und dann habe ich auch gedacht, ich möchte den Wikinger auch mal sehen. <lacht> so. Also, ich fand die Geschichte auch richtig schön. Und weil wir ja auch noch gar keinen Stand hatten, stimmt. Ähm, fand ich das echt cool. Ja. Aber das waren jetzt auch ungefähr die einzigen paranormalen Hotspots im Island. Ja, also deswegen, wir werden sehr wahrscheinlich nicht noch mal nach Island reisen. Schade eigentlich, weil da ist es ja richtig schön. Ja.
1: Ne? Aber das war's falls dann auch. Falls ihr noch ein Insider-Tipp habt habt, her damit. Ja, gerne. Aber wir haben nicht mehr ja. gefunden. Es gibt für Island nicht mal eine Aufstellung mit die zehn meist heimgesuchten Orte in nee, Island. Nee, gibt's nicht. Da gibt's die Hütte und den Strand. <lacht> Der
0: findet, haben wir nicht gefunden. ja Aber, ähm, also wo ich die Geschichte von dem Eric gelesen habe, habe ich auch gedacht, ich habe die auch wirklich fast ähm, komplett eins zu eins übernommen muss ich dazu sagen, weil ich ja. die einfach schon schön geschrieben Ist fand. Ist ja auch aus seiner ne? Perspektive dann. Ich habe sie halt ne? genau, ich ja. habe sie halt nur übersetzt ja. und ähm, weil ich einfach die Geschichte total schön geschrieben fand. Ich fand die Geschichte an sich mega cool ja. und ähm, ja und dann habe ich aber natürlich noch so ein bisschen rumgesucht und dann bin ich auf ein kurzes Video von ja, ich sag mal relativ unbekannten paranormalen Jägern gestoßen. Mhm. Ähm, Eher so eine Frau, glaube ich, die das hobbymäßig macht okay. und die dann ab und zu mal Freunde mitnimmt. Ähm, auf jeden Fall nennt sie den Kanal Full Dark Paranormal Explorers. Mhm. Und ähm, sie ist dann da mit zwei, drei Freundinnen, glaube ich, mal hingefahren. Ähm, sie kommt auch nicht aus Island. Sie ist da also extra hingeflogen mhm. und hat sich ein Auto gemietet und ist dann da hingefahren. Und ähm, die haben so keine Fußspuren gesehen oder so. Was bei denen passiert ist allerdings, ist, dass direkt nach dem Betreten des Strandes war die volle Kamera tot. Hm. Und sie mussten also zum Auto zurückgehen, um neues Akku zu holen. Und hinterher, als sie dann quasi von der Begehung des Strandes zurückkamen, da haben die sich dann an den Kiosk gesetzt. Da ist so, ein, so eine Bank, mhm. da ist es ein bisschen ruhiger gewesen, um ähm, so ein paar Aufnahmen zu machen. Die wollten ein paar EVPs versuchen mhm. einzufangen. Haben keine EVPs fangen können, aber sie haben gesehen, wie sich die Schranke öffnet, obwohl mhm. niemand da war. Und mhm. die konnten das also sehen. Es war natürlich dunkel, aber die können es sehen, weil ähm, die Schranke hat auf der Seite, wo du, ähm, äh, wo du quasi reinfährst, mhm. um auf den Strand zu kommen, auf das Strandgelände zu kommen, hat das so ähm, flashing Lights, mhm. ähm, die blinken, wenn die hochgeht. Und... Ähm, die reagiert auch nicht auf Sensorik, ja. sondern die reagiert nur darauf, von der Seite aus, ähm, mit einem Ticket. Ah, ja. Und, ähm, ja. und die ging halt einfach auf hm. und dann wieder zu. Da ähm, war wohl das Hülde Volk am Werk. Möglich. Und ähm, Ja, und dann, äh, wie gesagt, das Viking Café, das ist also äh, diese Art, da gibt's ja, das ist ja, so eine Art Kiosk, Gästehaus, mhm. ähm, alles Mögliche. Ähm, ich habe mal gegoogelt, also momentan würde so eine Nacht da in einem Doppelzimmer um die 150 Euro kosten, inklusive Frühstück und WLAN. oder ja,
1: gut, aber so direkt am Strand und so, ne, mhm. ist das schon okay, denke
0: ich. Ja, jein. Ich habe auch einige Rezensionen ah, okay. dazu gesehen auf TripAdvisor. Okay, ähm, also ähm, bei Booking hat dieses Viking Café tatsächlich auch nur in Anführungsstrichen, äh, Anführungsstrichen 3,7. Ja. Ähm, die sollen da wohl nicht sehr freundlich sein. Oh. Ja, also ich habe von mehreren gelesen, die dann da, ähm, ja, du musst ja auch für den Strand bezahlen. Also du ja, musst ja. nicht nur das Zimmer zahlen, sondern du zahlst auch, Strand. um auf den Strand zu ja. kommen. Ich habe leider nicht den Preis für den Strand herausfinden können. Mhm. Komischerweise steht der nirgendwo. Aber mhm. es scheint wohl recht teuer dafür zu sein. Einer hat es ähm, ganz nett beschrieben. Ganz schön teuer dafür, dass man einen Berg anschauen kann. <lacht> hm. <lacht> ähm, ja, und dann war ein anderer, der gesagt hat, ja, wir haben dann den Eintritt bezahlt, aber es war halt schlechte Sicht, viel Nebel und wir konnten gar nicht wirklich was sehen. Ja, aber das, wir haben, sieht man das nicht vorher? Das sieht man vorher. Das denke also, ich mir halt auch. Ne?
1: Also, dann, also es ist ja bestimmt nicht so, dass dieser Strand von Bergen ummantelt ist und nein. nur durch so einen kleinen es, Tunnel kommst nein. du dann dahin. Es gibt halt diesen Westrauhorn, ja. der ist
0: am also, ja, der ist eigentlich am Ende wirklich so ja. und dann türmt er sich so über diesen ja. Strand auf. Aber ich meine, also, du siehst
1: ja vorher, ob du eine gute Sicht auf dem Strand ja, eigentlich hast, schon. Wenn du vor dieser Schranke stehst. Ja. Aber. Ja. Ähm,
0: naja. Ja, wie dem auch sei, also sie scheinen trotzdem nicht allzu freundlich zu sein, sie mhm. ähm, machen auch nicht mal gerne irgendwie Ausnahmen oder so und bestehen halt wirklich darauf, äh, sie meinten irgendwie, also die, die zum Beispiel da mit dem mhm. Nebel waren, die sich das angucken wollten, die meinten so, ja, könnten wir dann vielleicht morgen nochmal wiederkommen, wenn das Wetter schön ist mhm. und so und dass wir das dann einfach so ein bisschen rechnen, weil... Heute nicht so viel Glück hatten und die meinten, nee, dann müsst ihr noch mal bezahlen, weil jetzt wart ihr auch schon zu lange am Strand und so <lacht> und so ganz komisch. Okay. Der Strand ist halt im Privatbesitz, mhm. offensichtlich von den Leuten, die auch diesen dieses Gästehaus ja. ähm, Krass. betreiben. Mhm. Ist natürlich nicht so schön, wenn man das dann liest, weil wenn man dann so diese ja. traumhafte Vorstellung von einem Wikinger am Strand hat und dann ja. sitzt da so eine Olle in der Hütte hm. und sagt, Geld her! Hm. Ne, so, aber...
1: Weil ist das denn grundsätzlich ein befahrbarer Strand? Also ist die Schranke wirklich vor dem Strand?
0: Ja. Die, okay. Also du, da, da fahren keine Autos auf dem Strand. Du kannst den Strand nur begehen. Ah, ja, na? das meinte ähm, ich. Warum? Du kannst halt, die Schranke, die öffnet sich für dich, du kannst dann da durchfahren, dann ist da ein Parkplatz. Ah, okay, ja. mhm. Und dann musst du aber laufen. Ja, okay. Na? Ja, aber manche
1: Strände kannst du ja auch gut befahren. Ja,
0: aber das darfst ja. du halt auch nicht, ja. Und, ähm, ja, es ist halt, ja, Vulkansand, deswegen schwarz. Mm. Sowas sieht halt total schön aus. Ich ja. war schon auf Teneriffa und die haben da auch schwarzen ja, Strand. Ja, sie dann hätte ich teilweise und auch schwarze Strände. Das ist voll toll, das ja. sieht richtig gut aus. Also ich fand
1: das auch richtig genial.
0: Das bringt auch, Also wo ich auf Teneriffa war, auch mit dem Wasser, mit diesem türkisen Wasser und mm. dem schwarzen Strand, ist schon richtig cool. Ich meine, in Island wird das Wasser jetzt wohl eher nicht türkis sein, aber trotzdem stelle ich mir das... Also die Fotos waren toll, die ich mm. gesehen habe und auch mit diesen grünen Grasdünen ja, dazwischen... Die waren natürlich auch entsprechend jetzt bearbeitet. Ja, ja von Fotografen. Die machen sich daraus natürlich richtig tolle Fotos. Ja. Ähm, dann gibt es noch ein Wikingerdorf in der Nähe. Mhm. Also ein äh, altes in Anführungszeichen. Das war mal ein Filmset.
1: Ja. Aha. Und das ist,
0: ähm, ich glaube, an, an, diesem, an diesem Gästehaus zahlst du auch Eintritt für dieses Wikingerdorf.
1: Ja. Haben die da irgendwie alles in Besitz? Ja, irgendwie <lacht> schon.
0: Also das war, wie gesagt, mein altes Filmset. Man mhm. kann sich das aber ansehen. Das Gut. ist so... Weiß ich nicht, vielleicht einen Kilometer von der Hütte weg. Mhm. Ähm, könntest du also auch laufen? Und ja, da ist tatsächlich der Eintritt 12 Euro. Oh ja. Wobei ich hier auch wieder äh, gelesen habe, bei manchen Rezensionen, hm, ein bisschen zu teuer dafür, für das, was man sieht. Mhm. Na? Aber ja, gut, das ist Ansichtssache. Also, ich finde 12 Euro jetzt per se erstmal nicht so viel nee. für ein ganzes Filmset, was du ja, da so gut, siehst. Wenn da jetzt
1: nur eine Hütte steht. Nee, okay, es sind schon mehrere. Dann, ja, aber also, dann wäre ne? es nicht so gerechtfertigt, aber 12 Euro klingt jetzt für mich auch erstmal nicht. Nee, so
0: also ich habe halt auch Fotos gesehen mhm. im, im Internet und das ist schon ein Dörfchen, das ist so ähm, mit Palisaden um, mhm, umrandet ja. na? und es ist schon so, mit, weiß ich nicht, vier, fünf Hütten, mhm. so Wikingerhütten halt. ja. Ähm, wird das wohl sein? Und ich denke mir dann so, ja, gut. Es kommt natürlich mhm. darauf an, wenn du dann so gar keine Info bekommst zu, was war denn hier mal, ja. sind zwölf Euro viel, ja, um dir ein paar Hütten anzugucken? das, das, ja, das stimmt. Ne? Das ist immer Ansichtssache. Aber deswegen finde ich diese Bewertungen, die dann einfach nur sagen, öh, 12 Euro, um Hütten anzugucken, ist viel. Mhm. Mh. Also so ein bisschen konstruktive Kritik wäre schon schön. Ja. Ne? <lacht> Damit man sich einfach ein Bild machen kann, als Außenstehender. Ja, Aber äh, ansonsten, ich fand diese ganze... Szenerie, dieses Ganze, die Geschichte dazu, ähm, auch mit dem Elfenvolk, was da so leben soll, ich fand das einfach sehr schön und auf deswegen wollte ich das gerne, ähm, ja, euch gerne
1: erzählen. Hattest du auch nicht so viel Auswahl? Nee,
0: <lacht> <lacht> aber diesmal habe ich zuerst den Finger
1: draufgelegt. <lacht> Dann das hätte ich den wahrscheinlich genommen. Ja. <lacht> nee, es war auf jeden Fall sehr schön, auch mal wieder was ganz anderes.
0: ja ich auch und wikinger wikinger sind sowieso ja, toll. ja das stimmt wikinger sind richtig schön <lacht> ähm, ja so viel zu dem thema ja. ähm, gehen wir mal zu unserer ja mit zum Geist effekt über
1: ja. -Effekt der folge und den heutigen Geist-Effekt hat katharina für euch mitgebracht Genau,
0: und in meiner Geschichte, habt ihr ja gehört, kam das Hüldevolk ähm, von Island im ja, so ein bisschen drin vor. Und das fand ich ganz interessant. Was ist denn das Hüldevolk eigentlich? Und dann habe ich mal so ein bisschen oben gegoogelt. Und ähm, ja, ich habe es ja kurz angerissen. Also es ist eine Art Elfenvolk. Die werden auch versteckte Menschen genannt, weil die mhm. nämlich in einer.. Ähm, ja, also die, die sehen aus wie Menschen, also ähnlich wie Menschen, natürlich auch so ein bisschen elfenhaft. Mhm. Ähm, sie verhalten sich auch ähnlich wie Menschen, aber die leben eben in einer Parallelwelt, deswegen versteckt. Mhm. Und ähm, man sieht sie eigentlich sehr, sehr selten. Die können sich sichtbar machen für uns, aber die leben eigentlich mehr in ihrer Parallelwelt und halten sich auch ganz gerne da auf. Ab und zu treiben sie da mal den einen oder anderen Scherz mit den Menschen, mhm. mit den echten Menschen. <lacht> und ähm, sie sind halt die Elfen der isländischen und färöischen Volkskultur. Mhm, ja. Ähm, ja, und ich, ich fand die eigentlich ganz sympathisch, muss ich sagen. Ich, irgendwie konnte ich mich gut ja, mit denen anfreunden. Gut. Ja, Und ähm, sie leben halt auch mit der Natur und in mhm. der Natur. Ne? Ja, schön. Und, und sind quasi eins. Ja. mit der Natur. Und ich finde das irgendwie schön. Ich mag das. Auf jeden Fall. Deswegen wollte ich euch den geist heute von denen erzählen. Sehr schön. Vielen
1: Dank. Gerne. Ja, und dann war es das auch mit unserem geist Und dann gehen wir zum Abschluss der Folge.
0: Noch was Schönes zum Schluss.
1: Ich fange heute an mit meiner Empfehlung und ich möchte euch heute etwas auf Amazon Prime empfehlen und zwar Nein. die Sendung... Mit der Maus. <lacht> Nein, die Sendung LOL, Last One Laughing. Oh, ich habe das zwischendurch mal gesehen. Ja, also, also das ist... Den Titel. Das, also das gibt es auch aus anderen Ländern, habe ich gesehen, habe ich jetzt noch nicht geguckt, also Australien und sowas gibt es auch, aber das ist jetzt halt das Deutsche. Format, ähm, wird moderiert von Michael Bulli herbig Oh mein Gott, echt? Ja. Oh, ich Und liebe ihn. da geht es halt darum, dass ich glaube, zehn Comedians sind es, in einem Raum quasi zusammen eingesperrt werden. Also zehn deutsche, ja, sehr bekannte Comedians, die dann sechs Stunden in diesem Raum verbringen müssen. Aber die dürfen nicht lachen. Nein. Und die oh müssen sich Gott. halt gegenseitig <lacht> schon versuchen zum Lachen zu bringen, dürfen aber halt nicht lachen. Und die <lacht> haben halt ja, ein Leben dürfen sie verlieren, sage ich mm. mal, ne? und beim zweiten Mal, wenn sie lachen, schmunzeln, grinsen. Die dürfen waschen. nicht mal schmunzeln? Nee, also es oh ist Gott. manchmal, gut, ich weiß nicht, ob wirklich nur der Bully Bulli, der hat dann sitzt in seinem Überwachungsraum und hat dann so ganz viele Monitore, da geht ihm bestimmt auch das ein oder andere einfach mal so durch, so, ja. Ne? Aber ja, theoretisch dürfen sie halt auch nicht so wirklich schmunzeln und so. Und also, oh, wie lustig. Ähm, ja, und beim zweiten Mal, wenn sie erwischt werden, sind sie halt raus. Und der letzte, der halt da ist, hat halt, gewinnt halt einen ähm, ja, Geldpreis, ne, mhm. den er dann an eine Spendet. Organisation seiner Wahl spenden okay. darf. Oh, wie lustig. Ja, also, das ist wirklich super lustig. Vor allem, also ich finde mit das Witzigste daran ist einfach die Grimassen, die die schneiden, um bloß nicht lachen zu müssen. Also das ist wirklich der Hammer. Also da ist, wer ist dabei? Äh, Caroline Kebekus, Barbara Schöneberger, Thorsten Streter, ähm, Kurt Krömer heißt er, glaube ich, ähm, Wiegald Boning. Ähm,
0: also die komplette Riege ja, der, also, der oberen ja, Comedians. Also es macht
1: halt wirklich, Also wir fanden es wirklich super witzig. Ähm, cool. Es sind sechs Folgen und ja, lohnt sich. Also wenn man mal wirklich lachen möchte, <lacht> man selber darf sagen. Aber das Witzigste ist auch, wenn jemand, das ist dem, ja, Teddy, der hat einen ganz komplizierten Namen, aber Teddy, das ist so ein relativ neuer Comedian, glaube ich. Also Aha. das ist auch, glaube ich, sehr Geschmackssache bei dem, ob du den jetzt magst oder nicht. Gut, ist bei jedem natürlich. Ähm, aber ja, wenn er dann da, der hat sich auch immer sehr ans Zeug gelegt. Also ein... Act, sag ich mal, nach dem anderen so präsentiert, um die aus der Fasson zu bringen. Aha. Aber wenn er dann selber anfängt zu lachen und seinem Gag. Ja. Ach so! Das ist oh. ihm auch passiert. Ups. So, wenn sie so, dann so in sich hineinkichern.
0: Und sind das immer die gleichen in jeder
1: Folge, die dann Genau, genau. Also, das ist dann, bis Ach der letzte so. halt ist. Es ist wohl schon eine zweite Staffel. Entweder wird die gedreht oder ich habe auch gelesen, die soll wohl auch schon abgedreht sein. Die dritte soll jetzt kommen zum Drehen. Das ist cool. Also, ja, und es gibt es halt auch, ich glaube, Australien gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, Brasilien oder irgendwie sowas. Ne? Die ja. habe ich jetzt noch nicht angeguckt. Nö, Also Australien würde ich vielleicht gucken. Ne? Ähm, einfach, weil ich die Sprache verstehe. Ja,
0: aber wenn das Brasilianisch, dann ich, Portugiesisch... Ja, also da also... bin ich mir nicht
1: sicher. Es gibt es auf jeden Fall aus mehreren ja. Ländern. So. Cool. Ja, also... Klingt echt lustig. Ja, also wir <lacht> fanden das sehr lustig, Daniel und ich, ähm... Also ich empfehle euch Last One Laughing auf Amazon Prime. Sehr cool. So, bei mir wird es jetzt gar nicht lustig. Oh. Ja. ja wie letzte Woche.
0: Wie letzte Woche. <lacht> <lacht> ähm, ich empfehle wieder einen Film. Ja, ich bin eben ein Filmfetischist. Ich ja, mag Filme. Das ist in Ordnung. Und Serien. Es ist halt so. merkt
1: man in unseren Empfehlungen auch
0: gar nicht, nee. dass
1: wir gerne Filme und Serien gucken.
0: Entertainment gucken. <lacht> Ähm, so, ja, und zwar habe ich den jetzt erst neulich gesehen. Ähm, Underwater mhm. heißt der. Und das ist ein, ähm, ja, eigentlich ein Unterwasserhorror aber relativ ruhig. Ähm, was heißt Horror? Horror-Drama, würde mhm. ich jetzt behaupten. Und zwar, ähm, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, ähm, Hauptdarstellerin ist äh, Kristen Stuart, nee, wie heißt die? Von Bella, Twilight. Ja, Kristen, Kristen Stewart, Stewart ne? Ja. Ähm, genau, die ist die Hauptdarstellerin. Und da habe ich eigentlich schon gedacht, so, nee, eigentlich gar keinen Bock auf die, weil ich mag die nicht. Ähm, aber sie hat das wirklich gut gespielt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, sie spielt eine, ähm, eine, eine, wie heißen die oft? Ein Engineer- eine Ingenieurin mhm. auf einer unter, fiktiven Unterwasserstation, die in den Mariannengraben gebaut mhm, worden ist. Und ja. zwar ganz weit unten, bis oh, am ja. Grund. Also quasi zehn Kilometer mhm. unter dem Meer. Ähm, die wurde halt in so einer. Eine große. Ist halt so eine große Forschungsstation, mhm. was auch immer die da erforschen. Das, ich weiß gar nicht, ob da näher drauf eingegangen wird, aber es ist für den Film jetzt nicht unbedingt wichtig. Ähm, und der die Station zerbricht, die geht kaputt. Die mhm. hat einen Defekt, dann explodiert irgendwo was und dann ähm, ist im Prinzip, geht es darum, dass die wieder, dass die überleben. Mhm. Ne? Sie mit einer kleinen Gruppe von anderen, die sich so gefunden haben und ähm, die müssen dann überleben und da müssen sie dann halt auch über den Meeresboden laufen in so speziell, ange also speziell dafür ausgelegten mhm. Taucheranzügen, damit die vom Druck nicht
1: mhm.
0: zerquetscht werden und so und ähm, ja, und das ist ein sehr spannender, düsterer Film, ähm, denn in den Tiefen lauert halt etwas, was man so noch gar nicht mhm. ähm, erforscht hat, erwartet hat, ähm, cool. ist schon auch unheimlich, ja. mit hier und da ein kleiner Jumpscare, aber es ist vor allen Dingen interessant, ja, einfach dieses zu sehen, weil es bleibt bis zum Schluss wirklich offen, wer überlebt denn jetzt. Also es ist, hm. ich fand es jetzt nicht einfach zu sagen, wie in diesen typischen dem, hm. oh, der kratzt gleich ab, dann kommt der und hm. dann ist die. Sondern ich fand es wirklich schwer und man konnte es jetzt nicht erahnen. Es hätte genauso gut sein können, dass niemand überlebt. Hm. Spoiler, es überlebt jemand. Aber
1: ähm, ja, ja. gibt es den irgendwo auf irgendeiner Plattform?
0: Äh, ja, wir haben den ich glaube, wir haben den auf Sky-Ticket geguckt. Aber es hm. könnte sein, dass der auch auf Prime ist.
1: Ja, müssen wir dann mal gucken.
0: Ja, ich äh, kann mal gerade gucken. Aber ähm, ja, das ist meine Empfehlung. Ja, ja, vielen lieben Dank. Obwohl ich Kristen Stewart nicht mag. Aber Ach ja. ich empfehle den Film, weil der Film ist gut. Hm. Magst du mir denn auch schon
1: mal deine Frage stellen?
0: Ja, mag ich. Wenn du guckst. Und zwar, die Dianra. Ja. Wenn du... Den Beruf ausüben müsstest, Der Hauptfigur der letzten Serie, die du geguckt hast. Was wärst du denn dann?
1: Willst du das wirklich
0: wissen? Ja. Wäre ich die Queen.
1: <lacht> die Queen. Oh, schön. Ja, ich habe äh, gestern zuletzt Crown geguckt. Oh, <lacht> ja, lustig. Wäre ich halt die Queen.
0: Cool. Ja. Ja, ich habe zuletzt Friends geguckt. Ja. Ich kann mir jetzt also quasi sechs Berufe aussuchen. Und da ich ähm, ja, da ich mich eigentlich nicht wie Joey als Schauspieler identifiziere, ich bin auch nicht so ein komischer Accountant wie Chandler. Köchin möchte ich nicht sein. Phoebis Massagegeschichte mag ich auch nicht. Also wäre ich bei Ralph Lauren angestellt.
1: Ja, das ist doch
0: Einkauf. Wie Rachel.
1: Wie, du willst kein Pal Paläontologe sein? Ach
0: so, Ross gibt's ja auch noch. <lacht> 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 so, äh, äh, nein, Paläontologie ist auch nicht so meins. Ähm, deswegen bin ich Rachels Beruf mhm. bei Ralph Lauren. Oh. In der Mode. Damit konnte ich mich gut identifizieren.
1: Ja, oh, ist auch gut. Ja.
0: <lacht> Euer Majestät. Was ist
1: eure Frage an mich? Ja, ähm... Würdest du lieber wissen, wann oder wie du stirbst? Oh Gott, gar nichts. <lacht>
0: ähm, wann oder wie ich sterbe? Mhm. Oh Mann, das ist echt schwer, weil eigentlich will ich wirklich beides nicht wissen. Aber ich ja, glaube. Spoiler, wir werden
1: das auch nicht erfahren. <lacht> von beiden. Oh
0: Gott sei Dank. Ich glaube. Ich würde. Dann eher wissen, wann, mhm. weil dann könnte ich mich darauf vorbereiten und zeitlich meine Agenda so planen, dass ich all die Dinge noch irgendwie machen kann, die in dieser Zeit zu machen sind, in der mein Lebenslicht ausgehaucht mhm. wird. Weil wenn, ich glaube, wenn ich wüsste, wie und nachher ist das ein ganz schrecklicher Tod dann wäre ich ja ständig in Angst. Mhm. So könnte ich sagen, okay, ich bin dann halt tot, aber ja, jeder so stirbt Gott. halt mal. Mhm. Ne? so. Aber wenn ich dann wüsste, ich sterbe, weiß ich nicht, mhm. bei einem Autounfall oder in einem Feuer oder bei einem Flugzeugabsturz. Mhm. Äh, nee.
1: <lacht> ja, ich würde das genauso beantworten wie du. Also ich würde, wenn, wenn ich eins von beiden erfahren müsste, mhm. würde ich auch lieber wissen, wann, um halt... Ich glaube, damit könnte ich einfach besser umgehen, zu wissen, wann ich sterbe, als mit der Info wie. Und dann nicht zu wissen, wann. Ja. So. Ja. Ne? Wie du schon sagst, hinterher ist das... Ich glaube, ich hätte kein Problem damit, wenn ich wüsste, okay, ich schlafe einfach abends ein und nee. bin dann weg.
0: Ja, ne? aber es kann ja auch was anderes sein. Eben. Ja, und ne? dann hast du die ganze Zeit Angst.
1: Ja, und oder durch Krankheit oder... Halt schlimmer Unfall oder du verbrennst oder was weiß ich nicht. Ja. Was. Nee, damit könnte ich auch überhaupt nicht umgehen.
0: Nee. Nee, würde ich auch nicht wissen wollen. Wirklich nee. nicht. Ähm, Underwater gibt es übrigens noch nicht kostenlos auf Prime, weil der ist von 2020 erst. Ah, okay. Und ähm, der ist also noch zu neu für Prime, deswegen gibt es den das Sky-Ticket momentan Ah, nur.
1: okay. Ja, gut. Aber äh, das heißt ja, dass man den auf Prime ausleihen ja, kann. Ja, du kannst oder den so.
0: ausleihen. Wenn man das und, so möchte. Oder kaufen. Ja. Ne? Ähm, aber ja. just for info. Ja. ja, super.
1: Die Fragen stellen wir euch irgendwann im Laufe der Woche. Im Laufe der Woche. <lacht> <lacht> nee, im Laufe der zwei Wochen. Ja, ah, jetzt, oh, wir haben ja, jetzt ein bisschen länger Zeit. <lacht> <Was>? <lacht> ähm, ja, stellen wir die euch auf. Jetzt
0: haben wir unsere Hörer wieder voll runtergeholt. So. Ja, sorry. <lacht> Aber
1: vielleicht teilen wir ja dann die Fragen auch mal so ein bisschen auf. Wenn wir nicht direkt beide hintereinander. Genau, Und dann, ne? Dann, ja. Und. Ja. Ähm, ja, wir freuen uns dann schon auf die nächste Folge in zwei Wochen. Ja. Und hoffen, dass ihr nicht allzu böse seid, dass wir den Rhythmus ändern. Ja. Und wir bleiben euch aber, wie gesagt, ja, auf jeden Fall erhalten. Genau. Wir sind nicht aus
0: der Welt. Genau. Wir kommen nur weniger.
1: <lacht> oh Gott, das Nein. klingt so falsch.
0: Das klingt so <lacht> falsch. Wir tauchen weniger auf. Nein, wir erscheinen. Lassen wir das einfach. Ja, damit beenden bis, wir besser die Folge. Bis demnächst.
1: Ciao. Tschüss.